0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: giải trình tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Đại biểu Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch. Phần tin Thời sự quốc tế, EU họp thực định đặc biệt thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng. Đức, các đảng phái nhất trí lập quỹ đặc biệt cho quân đội. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên giải trình tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham dự phiên giải trình có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh; các đồng chí thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phụ trách lĩnh vực, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Đây là lần đầu tiên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đầu phiên giải trình và kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Phát biểu
0: khai mạc phiên giải trình, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ, xác định rõ quản lý sử dụng đất đai hiệu quả và tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững trong những năm qua. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo, quy định liên quan đến công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Nhiều nội dung liên quan đến công tác này đã được tập trung giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích cho người sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, phản ánh của cử tri và qua các phương tiện thông tin đại chúng, cho thấy công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế thiếu sót. đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ trọng hương nhấn mạnh thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức phiên giải trình nhằm đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. thông qua phiên giải trình để ubnd tỉnh và ubnd cấp tăng cường chỉ đạo điều hành đề ra các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn. Tại phiên họp, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như số lượng hồ sơ cần cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn động nhiều chưa được giải quyết. Trong đó có hơn 7.900 trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không phi phạm luật đất đai, hơn 19.200 trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm luật đất đai, hơn 3.000 trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, còn hơn 10.600 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, hơn 3.300 hồ sơ đề nghị cấp đổi cấp lại, 3.700 hồ sơ đăng ký biến động. Đính chính chưa được giải quyết. Ngoài ra, còn hơn 14.300 lô đất của các dự án nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện xong việc cấp giấy cho người mua và hơn 2.300 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc từ đất của các nông lâm trường chưa được giải quyết. Các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã nêu câu hỏi đề nghị lãnh đạo Sở tài Nguyên và Môi trường và lãnh đạo các huyện thiện xã thành phố giải trình làm rõ nguyên nhân khách quan chủ quan, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan đến những tồn tại hạn chế trên. Trong đó, đề nghị ngành tài nguyên và môi trường và các địa phương làm rõ sự chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể, những bất cập tồn tại trong mô hình hoạt động văn phòng đăng ký đất đai một cấp, phân định trách nhiệm và có giải pháp các phục. Trên cơ sở các vấn đề mà các đại biểu nêu, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện thị xã thành phố đã trả lời từng nội dung cụ thể, thách quan, chủ quan dẫn đến sự chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc biệt là đối với những trường hợp có đầy đủ điều kiện, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các địa phương cũng đã nhận trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng trên, đồng thời đưa ra giải pháp và lộ trình khắc phục để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Một số giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai và đẩy nhanh tiến độ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đồng chí đề nghị ngành tài nguyên và môi trường, các huyện, thị xã thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại phiên giải trình, tiếp tục phân tích và làm rõ. Từ đó có sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ công chức, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Phát biểu kết luận phiên giải trình đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định, với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, phiên giải trình đầu tiên của thường trực hội đồng dân tỉnh khóa 18 về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Trong phiên giải trình diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, các vị đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần dân chủ, trao đổi nêu yêu cầu giải trình tập trung vào nhóm các vấn đề đổi cụm còn tồn tại, hạn chế liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị tham gia giải trình đã giải trình cụ thể, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp lộ trình khắc phục. Nhiều đơn vị đã nhận trách nhiệm và cam kết tiến độ cụ thể để hoàn thành. Đầu chỉ bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh. Kết quả phiên giải trình đã cho thấy các vấn đề được Thường trực Hội đồng dân tỉnh lựa chọn giải trình là chúng và đúng. Đây cũng là vấn đề được Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy rất quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo phù hợp với thực tiễn tỉnh đáp ứng sự quan tâm kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Qua phiên giải trình hôm nay cho thấy... Trong những năm vừa qua, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, công tác cải cách thủ tục hành chính, thanh tra kiểm tra công vụ, tiếp công dân và giải quyết đơn thư liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm chỉ đạo. Văn phòng đăng ký đất đai sau khi thành lập, hoạt động đã dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả bước đầu. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và khó hiệu quả đất đai, khai thác nguồn lực đất đai cho việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, qua phiên giải trình hôm nay cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và những khó khăn vướng mắt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đó là Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai chưa cao. Một bộ phận người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. Các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã, cấp huyện, một số nơi chưa làm tốt công tác quản lý hồ sơ về đất đai. Còn để xảy ra các vi phạm pháp luật, việc lãnh đạo, chỉ đạo về cấp giấy chứng nhận chưa được quan tâm thường xuyên, chưa đúng mức. Số lượng hồ sơ cần cấp giấy chứng nhận còn tồn động nhiều nhưng chưa được giải quyết. Nhiều giấy chứng nhận ghi sai hoặc thiếu thông tin về người sử dụng đất, số thửa, số bản đồ, sơ đồ thửa không thể hiện chỉ giới quy hoạch. Thông tin về thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp không phù hợp với hiện trạng thửa đất do quá trình biến động thửa đất không được cập nhật. Chỉnh lý biến động gây khó khăn cho quá trình thẩm định xử lý hồ sơ khi người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động đất đai. Từ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra trong phiên giải trình hôm nay thường trực hội đồng nhân tỉnh đề nghị ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành, ủy ban nhân các huyện thị xã thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp hết sức khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công trách nhiệm để khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình hôm nay. Trong đó cần tập trung triển khai ngay một số nội dung sau đây. Thứ nhất, các cấp các ngành phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để nhân dân nhận thức được quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, Ủy ban dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phải kịp thời hướng dẫn Ủy ban dân cấp huyện phân loại, giải quyết rứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai Gia soát lại số liệu, phân loại, làm rõ các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận để giải quyết theo quy định, theo một kế hoạch lộ trình cụ thể. Thứ hai, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch để giải quyết rứt điểm các tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh như Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc từ đất của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh cấp giấy chứng nhận của các dự án khu dân cư, tổ chức đấu giá lẻ và đấu giá tổng. Đặc biệt là các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn. Đồng thời thống kê cụ thể các trường hợp còn tồn động, tiến độ, lộ trình thời gian thực hiện, báo cáo thường trực hội đồng nhân tỉnh trước ngày 30 tháng 7 năm 2022. Thứ ba, phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đo đạc bản đồ, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính và khẩn trương phê duyệt dự án xây dựng hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa công tác quản lý đất đai theo hướng minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, giả soát, bổ sung sửa đổi bộ thủ tục hành chính về quản lý đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn. Thứ tư, sở Tài nguyên và Môi trường, văn phòng đăng ký đất đai phải phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, ý thức công vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, cán bộ địa chính quản lý đất đai các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho hệ thống văn phòng đăng ký đất đai ra soát sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp bảo đảm hoạt động hiệu quả thực chất tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn trong thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận của hệ thống văn phòng đăng ký đất đai Thứ năm, phải tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu tập thể cá nhân liên quan đối với trường hợp buông lỏng, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp. Gia soát, chuyển các cơ quan chức năng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ, trách nhiệm, vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là các dự án bất động sản thương mại. Sau phiên họp giải trình hôm nay, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh sẽ ban hành kết luận phiên giải trình làm cơ sở để tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện Đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian để thực hiện tinh thần là không được chậm, không được muộn trong cái việc thực hiện lời hứa cam kết với cử tri và nhân dân.
0: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng cho biết, sau phiên họp giải trình hôm nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành thông báo kết luận làm cơ sở để tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện, đề nghị Ủy ban dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Tinh thần là không để chậm muộn lời
1: hứa cam kết với cử tri và nhân dân. Hôm nay tiếp tục kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa tham gia thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tại phiên thảo luận, các đại biểu quốc hội thanh hóa phân tích và làm rõ hơn những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, đồng thời cho rằng đây là lần đầu tiên tiến hành lập quy hoạch tích hợp đa ngành. Trong khi đó, cách hiểu về nội dung tích hợp, thứ tự lập quy hoạch cũng còn nhiều khác nhau giữa các bộ ngành và địa phương. Qua giám sát cho thấy. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của các cơ quan hữu quan trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc lập quy hoạch, song vẫn còn những tồn tại hạn chế mà nguyên nhân là do nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn ban hành còn chậm, chưa kịp thời, còn trồng chéo. Điều này đã khiến cho nhiều địa phương lúng túng, ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của quy hoạch. Các đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cũng cho rằng, trên thực tế, công tác công bố công khai thông tin quy hoạch nói chung còn hình thức, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Sau đó đề nghị trong dự thảo nghị quyết giám sát quốc hội cần bổ sung quy định về biện pháp chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm những quy định của pháp luật về quy hoạch được thực thi nghiêm túc trên thực tế.
0: Chiều ngày 30 tháng 5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi làm việc với Ban chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hòa tuyến theo quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 24 của tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tích cực phối hợp với các sở ngành đơn vị địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ chi trả chế độ, cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng kịp thời chính xác và đầy đủ. Đến nay, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa đã xét duyệt gần 283.000 hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách dân công hòa tuyến theo quyết định 49-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có gần 275.000 đối tượng đã được hưởng chế độ với tổng số tiền trên 572 tỷ đồng. Ngoài ra còn có gần 16.000 đối tượng được cấp theo Bảo hiểm Y tế, 14.000 đối tượng từ Trần đã được giải quyết mai tháng phí với số tiền chi trả gần 198 tỷ đồng. Đại diện Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa cần thống nhất nhận thức, xác định đối tượng được hưởng chính sách, tiếp tục phối hợp giữa các đơn vị thành viên để tập trung ra giả soát giải quyết rứt điểm các hồ sơ còn tồn động. Đề nghị Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền phổ biến các nội dung của Quyết định 49-2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công
1: hòa tuyến để người dân nắm rõ và đảm bảo quyền lợi. Ngày 30 tháng 5, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa do lãnh đạo Sở Công thương Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2022 tại huyện Ngọc Lặc. Trong mùa mưa bão năm nay, huyện Ngọc Lặc với 96 hộ dân ở 4 xã đang sinh sống ở khu vực ven sông, trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, cần phải sơ tán khi có mưa lớn. Có 11 hộ dân ở 2 xã đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và 42 hộ dân ở bát xã có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đất. Huyện Ngọc Lặc còn có 4 hồ chứa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn. Huyện đã xây dựng các phương án, chuẩn bị các loại vật tư tại chỗ nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra. Trên các phương án, sơ tán các hộ dân nằm trong diện có nguy cơ cao đến nơi tạm trú an toàn. Qua kiểm tra thực tế, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ghi nhận những cố gắng nỗ lực trong công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai của huyện Ngọc Lặc. Đồng thời đề nghị huyện cần sớm khắc phục những hạn chế về dự trữ các loại vật tư tại chỗ để đảm bảo ứng phó tại các công trình hồ đập mất an toàn khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hồ đập. Bên cạnh đó, huyện Ngọc Lặc cần phải xây dựng các phương án các tình huống cụ thể sát với thực tế. Cần chủ động trong công tác phòng ngừa, tránh tư tưởng chủ quan lơ là, đặc biệt là tại các địa phương.
0: Sáng 30 tháng 5, Hội Người Cao Tuổi Tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và kỷ niệm 81 năm, ngày truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Thắng, chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Tỉnh, quán triệt những nội dung cơ bản trong bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về sự Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam lãnh đạo hội người cao tuổi tỉnh cũng đã quán triệt nghị quyết đại hội sáu hội người cao tuổi việt nam tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức hội vững mạnh nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc cùng ba chương trình công tác gồm chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới biển đảo và phòng chống tội phạm phòng chống tệ nạn xã hội người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa gia đình kiểu mẫu
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Từ đầu tháng 5 đến nay, tỉnh Thanh Hoa đã ghi nhận 9 ca mắc sốt xuất, xuất huyết trở về từ các tỉnh phía Nam. Do phát hiện sớm, trên các kịp thời các biện pháp phòng dịch, nên các địa phương ghi nhận ca bệnh đều không để lây lan, thứ phát ra cộng đồng.
3: Hệ thống giám sát phòng chống dịch huyện triệu sơn vừa ghi nhận hai ca mắc sốt xuất huyết tại xã triệu thành và xã tiến đông, hai bệnh nhân trở về từ các tỉnh phía nam. Ngay sau đó, trung tâm y tế huyện triệu sơn phối hợp với các địa phương khẩn trương khoanh vùng, điều tra chỉ số mỗi chuyện bệnh sốt xuất huyết và long quang, bọ gậy để đánh giá nguy cơ, triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp. Sau hơn 2 tuần từ khi có ca mắc sốt xuất huyết xâm nhập, huyện triệu sơn không ghi nhận ca mắc thứ phát. Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch Oanh dân xã tiến đông, huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa nói trên địa bàn xã tiến đông xuất hiện một ca xuất hít ngoại lai từ tỉnh bình dương về chúng tôi cũng đã uh, cho phun phòng bán kính 200m tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp bằng hình thức là phát tờ rơi cho người dân về các cái biện pháp phòng chống bệnh xuất xuất huyết ông khổng tế công phó giám đốc trung tâm y tế huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết hiện nay thì cái việc mà giao lưu giữa các vùng miền đem các cái mầm bệnh về huyện về xã chúng tôi cũng có cái tham mưu cho địa phương cho chính quyền huyện cũng như các xã xây dựng cái kế hoạch chủ động phòng chống sốt xuất huyết tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết đặc biệt là những người mà có đi từ vùng dịch trở về địa phương sớm nếu có sốt có đau người có các cái dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị từ đầu năm đến nay thay đổi thời tiết đột ngột mưa nắng thất thường nên sốt xuất, xuất huyết vào mùa sớm hơn tại thanh hóa các ca mắc sốt xuất, xuất huyết đều là các bệnh xâm nhập từ tỉnh ngoài và đều được phát hiện xử lý hiệu quả không để lây lan tuy nhiên qua điều tra giám sát của ngành y tế tại nhiều địa phương đã có sự lưu hành của mỗi truyền bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung giám sát phát hiện sớm các ca nghi ngờ ca mắc sốt xuất, xuất huyết khoanh vùng xử lý triệt để công tác điều tra giám sát mỗi truyền bệnh và long quăng bọ gậy phải được thực hiện thường xuyên Ông Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa nói. Những nơi nào mà có các chỉ số về mũi, chỉ số bọ gậy mà cao, mà nguy hiểm, có nguy cơ à, bệnh xuất huyết lan truyền ấy, thì phải chủ động để mà diệt mũi, diệt bọ gậy à, và phá vỡ những cái khu vực để làm cho mũi nó không thể phát triển được. Và, và đấy là cái quan trọng nhất, đấy là cái mắt xích để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đanh gây ra. Virus này được truyền từ người sang người qua mỗi đốt. Các triệu chứng của bệnh thường gặp là sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức khốc mắt, đau mỏi cơ, mệt mỏi, da sưng huyết. Sốt xuất huyết có thể dẫn đến nhiều biến chứng nặng, thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Người dân có thể chủ động thực hiện biện pháp phòng chống dịch đó là để kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mỗi không vào đẻ trứng, theo rửa dụng cụ chứa nước thường xuyên để duyệt loang quang bọ gậy, loại bỏ lật úp các phế thải dễ động nước, ngủ màn phù hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt mũi, phòng chống dịch bệnh sốt sốt rét.
1: Hiện trên địa bàn huyện Quan hóa có 107 người uy tín ở 107 bản khu phố, xác định tầm quan trọng của người có uy tín trong cuộc đồng dân cư là cầu nối giữa nhân dân với các ủy chính quyền trong thực hiện các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hàng năm ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với ủy ban dân các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xây dựng quy ước hương ước bản và khu dân cư xóa bỏ các hủ tục lạc hậu bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới. người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân, vận động đồng bào các dân tộc ngăn chặn và chống lại các luận điệu phát tin đồn nhảm, bi tín dị đoan, sinh hoạt tín ngưỡng trái với quy định của pháp luật, ổn định định canh định cư, không di cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện, tích cực xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội để lùi các nền xã hội, tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng dân tộc, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật và vùng dân tộc thiểu số, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn bản, khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện. Sau thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa về công tác dân tộc và quan tâm đến người có uy tín, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện quan hóa những năm gần đây luôn được giữ vững, nhiều chương trình dự án được ưu tiên đầu tư triển khai và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã làm thay đổi cơ bản mọi mặt về đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện có 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã, 99/107 bản được dùng điện lưới quốc gia, 97% hộ nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã có nhà văn hóa và trạm y tế. 75 trên 107 số thôn bản có nhà văn hóa, sinh hoạt, cộng đồng. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào có dân tộc thiểu số trong huyện đã được cải thiện và từng bước được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của
0: nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm vào mùa nắng nóng, thường xảy ra các vụ cháy gây hậu quả lớn về người và tài sản, đặc biệt nguy cơ xảy ra cháy tại các chợ siêu thị là rất cao. Để phòng ngừa cháy nổ xảy ra trong mùa hè, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh việc kiểm tra giám sát, công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ và trung tâm thương mại. Phản ánh của phóng viên Hoàng Mai.
2: Đẩy
3: mạnh công tác tuyên
1: truyền, hướng dẫn các kỹ năng phòng chữa chữa cháy cho các hộ kinh doanh, là việc làm thường xuyên mà Ban quản lý chợ Bìm Sơn phối hợp với đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 3, phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thanh hóa, thực hiện trong nhiều năm qua. Qua đó giúp các tiểu thương trang bị nhiều kiến thức về phòng cháy chữa, chữa cháy, nhất là cách xử lý các tình huống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng của bản thân và mọi người. Ông Lê Đức Thịnh, giám đốc điều hành Ban quản lý chợ Bỉm Sơn cho biết. Hằng năm ấy, bên chốt đội phòng cháy chữa cháy
3: cũng đưa ba này này. Số hiệu cùng bàn nghĩ sợ là một là phát những tờ rơi và trực tiếp cử cán bộ cùng với chúng tôi sang đây đi tuyên truyền trên tất cả các quầy ấy để cho bà con là một là hiểu được cái hiểm họa về cháy nổ, hai nữa là biết được cái cách để mà phòng cháy. Ví dụ như là biết sử dụng thành thạo cái bình chữa cháy và quan trọng nhất là người dân tự hiểu và thu dọn những cái hàng hóa rồi sử dụng điện này đảm bảo cái an toàn để tránh nguy cơ cháy nổ. Hẳn là bà con đã hiểu được cái hiểm họa và cháy nổ. Thế là bà con tương đối tự giác sẽ phải.
1: Nhìn chung các tiểu thương đã nâng cao ý thức tự giác và chấp hành các quy định về phòng cháy cháy. Chị Đinh Thị Hà, tiểu thương Chợ Bỉm Sơn chia sẻ. Ở đây chúng tôi thường là kinh doanh cái hàng này nó dễ cháy nổ. Thì cái thứ nhất là có sử dụng điện. Thì tất cả các cái đường điện chúng tôi đều cho qua luồn qua ống gen. Và chúng tôi đã chuẩn bị một cái bình cứu hỏa nhỏ mini đấy. Thì cũng được các chú công an bên phòng cháy, chữa cháy cũng hướng dẫn cho cách sử dụng. Cho nên là chúng tôi đều biết sử dụng hết. Chợ Tây Thành, thành phố Thanh Hóa là chợ được Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy từ năm 2018. Với gần 400 hộ kinh doanh quần áo và đồ tiêu dùng nên nguy cơ cháy nổ là rất cao. Anh Trịnh Xuân Cử, tổ trưởng tổ 2, đội phòng cháy, chữa cháy, ban quản lý chợ Tây Thành cho biết xác định được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy nhất là trong mùa nắng nóng này, ban quản lý chợ Tây Thành đã yêu cầu đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ gồm 40 thành viên hàng ngày tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao vật liệu hàng hóa dễ bắt lửa. Đồng thời, ban quản lý chợ phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tổ chức diễn tập cho lực lượng chữa cháy tại chợ về các phương án chữa cháy.
3: truyền nhắc nhở hộ kinh doanh cấm sử dụng hoặc là tàng trữ những cái chất mà cháy nổ như xăng dầu hoặc là ga các thứ là mình vẫn cứ tuyên truyền hoặc là thấy là vẫn phải dẹp, thậm chí là xử lý, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người hàng hóa các thứ phải gọn gàng.
1: Không chỉ phát huy vai trò của đội phòng cháy cơ sở, ban quản lý chợ Tây Thành thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Ông Lê Việt đang phó giám đốc công ty Tân Thành Phát Giám đốc ban quản lý chợ Tây Thành, thành phố Thanh Hóa nói.
2: Ở đây mỗi một hộ là có một cái bình cái MZ4 tại các vực quài. Trong cái tâm linh, cái việc mà kinh doanh, mỗi lần mở hàng, mở quán phải có cái việc mà thắp hương. Đặc biệt là tôi có một cái phòng tâm linh riêng, có vị trí thắp hương riêng biệt để làm ông ta con gái. Thêm một cái nữa là ở đây có một cái là về chợ đây xây dựng được cái văn minh thương mại. Trong đó có các cái điều khoản, đặc biệt là ông ta con gái ví dụ như bây giờ anh vi phạm như thế nào mức độ như thế nào ở đây là toàn bộ bằng xử lý bằng hình thức ngừng kinh doanh nhưng chính vì thế là các hộ vào là chấp hành cũng rất tốt cũng rất may hóa là từ hai đến tám giờ khi mở chợ
3: cũng chưa xảy ra cái suất nhỏ nào cả.
1: Hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa có 418 triệu siêu thị trung tâm thương mại để chủ động phòng ngừa cháy nổ cùng với việc diễn tập các phương án chữa cháy tại chợ. Trung tâm thương mại, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót. Trong đó tập trung kiểm tra thiết bị, nguồn nước phục vụ chữa cháy, các biện pháp chống cháy lan, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các dụng cụ sinh nhiệt, sinh lửa trong các sàn hàng kinh doanh, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống cháy nổ. Thượng tá Lê Như Cường, phó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh cho biết:
3: Thì Để đảm bảo an toàn phòng cháy. cháy cho các cái hoạt động của chợ, trung tâm thương mại, các cái siêu thị, phòng cảnh sát phòng cháy cháy và công an các huyện thị, xã thành phố đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ các cái biện pháp
2: đảm bảo an toàn phòng cháy cháy theo các cái quy định của pháp luật. Theo đó chúng tôi đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy cháy tại các chợ, trung tâm thương mại để hướng dẫn các cái chủ hộ kinh doanh, các cái đơn vị quản lý khai thác các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, thực hiện các điều kiện, đảm
3: bảo tốt nhất các điều kiện trong cái tình hình mới.
1: Hiện nay công tác trong phòng cháy chữa cháy tại các chợ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như hành lang lối thoát nạn, thoát hiểm, chất để hàng hóa, bình chữa cháy cũ, hết hạn sử dụng, hệ thống dây dẫn điện để trần, hàng hóa sắp xếp, không đảm bảo khoảng cách quy định. Một số hồ còn tự ý cơi nới, lấn chiếm lối thoát nạn, gây khó khăn cho công tác chế cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Do vậy, cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, doanh nghiệp, mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy cháy cháy, đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho mình và cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự của Đà Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây sẽ là phần tin Thời sự quốc tế.